0: 大家好，我是老王，欢迎收听今天的节目。除了这个节目之外，您也可以在微信里搜索“老王讲传奇”，每天都会给您讲述各种野史秘闻、悬疑大案、各种传奇故事。最近啊，老王正在播讲的是《中国特大重案》系列，每集三十分钟超长版。欢迎来到老王讲传奇微信公号来找我。好，接下来开始今天的故事。被警方误认为是“黄道十二宫杀手”的小静杀手。今天说的是一个美国连环杀手大卫·卡彭特的故事。大卫·卡彭特有着极其强烈的性冲动和暴力倾向，从一九六零年开始，他就不停的犯罪，因此蹲了不少年的监狱。他犯罪的高峰是从1979年中旬开始，之后将近两年的时间里，他杀害了很多人，而且他还经常用充满仪式感的跪姿爆头，就是让被害人跪下，然后对着被害人的脑袋就是一枪，用这种方式来处死受害人。他冷血无情的杀人手。他冷血无情的杀人手法，甚至一度让警方怀疑他是不是就是那个臭名昭著的“黄道十二宫”杀手。这个大卫·卡彭特呀， 1 9 3 0年5月6号出生于美国旧金山。和很多连环杀人犯一样，他有一个有暴力倾向的酒鬼父亲，和一个整天抱怨的严厉的母亲。用现在常说的一个词儿，原生家庭，他就是在这样的一种原生家庭里长大的，再加上他自己又有尿床的毛病，因此啊，小时候挨了不少打。更不幸的是，他还有严重的口吃，这周围的小伙伴们都经常笑话他，学他说话结结巴巴，啊啊啊，说说说说说不出来，可想而知，他童年的生活过得有多么压抑。这么糟糕的童年，当然没办法让这个大卫心理健全。所以啊，他在很小的时候就喜欢虐待小动物，被他虐待杀死的流浪猫、流浪狗不下上百条，搞得他们家地下室到处都是一股难闻的臭味，光是闻一下就让人觉得后背发凉。再往后来啊，步入青春期的大卫性欲膨胀得非常厉害。不管什么样的女人，在他看来都是那么的漂亮迷人。这学校里的女学生，甚至女老师，都经常被他骚扰。如果、呃、走到偏僻一点的地方，人少一点的话，甚至可能还会被他给侵犯。在他17岁的时候，大卫终于犯了事儿。这一年啊，他猥亵了他的两个表姐，这表姐不干了，告发了他。于是他被抓起来了。判刑四个月，蹲了四个月的监狱。出来之后没多久，一九五五年的时候，他结了婚，有了一个孩子。不知道是不是受了父亲影响，他对于孩子也是非常粗暴，总是动手打人。慢慢的，这种情绪还蔓延到了妻子身上，那就是开始家暴了，开始打老婆了。终于啊，到最后忍受不了他毒打的老婆，就和他离了婚。离婚之后，大卫就开始为所欲为了。1960年，他用锤子和尖刀袭击了一个女人，结果被过路的警察当场逮住，最后判了他14年的徒刑。不过啊，这一次他在监狱里只待了7年，就保释出狱了。三年之后，也就是1970年，大卫又绑架了一个女孩，这一次、啊。他的目的不是索要赎金，而是想拥有一个只属于他自己的性奴隶。那个女孩找不着了，她的父母报了警，警察搜寻了好一阵子都没有找到女孩，最后啊，还是那个女孩自己找机会跑出来求救的。这一次，大卫因为绑架罪被判刑十年， 1 9 7 7年出了监狱。就是从这一次离开监狱没多久， 1 9 7 9年，就是这个大卫的犯罪高峰期。他第一个杀害的对象，竟然是他的一个好朋友安妮。7月16号，安妮在家里被大卫绑架走了。之后，他被大卫囚禁了好几天，而且每一天他都要被大卫强奸上好几遍，直到昏迷过去，大卫才肯罢休。最后，大卫刺死了安妮，尸体被扔到当地的一个公园里。过了没多久，八月中旬，一个叫艾达的女子同样在这个公园里散步的时候被大卫绑架了，在经历了长达一个星期的囚禁之后，被杀害了。这次大卫杀人的方式充满了仪式感，他蒙住了艾达的双眼，反绑了他的双手，让他跪在地上。然后对着艾达的后脑勺开了一枪。接下来，在1980年的3月，同样在这个公园里，人们发现了一个23岁的年轻女性的尸体。后来知道这个女人叫巴贝拉，当时她尸体的胸口有两个非常明显的刀口，看起来非常瘆人。一直到后来啊。大卫被捕之后，才向警方透露，说是自己用一把20厘米的尖刀杀害了巴贝拉。1980年10月， 2 6岁的奥尔德在夜跑的时候失踪了。一个星期之后，这个女人的尸体才被人发现。根据尸体上的伤口，警方推测杀害安妮和杀害奥尔德的是同一个人。于是啊，就给这个凶手起了一个外号，叫。小径杀手，意思就是小道杀手的意思。警方甚至还一度怀疑啊，这个所谓的小径杀手就是之前的黄道十二宫杀手。不过，对比了犯罪现场之后，警方放弃了这个想法。警方一开始锁定的凶手犯罪嫌疑人并不是他，是一个曾经和母亲生活在一起的，住在当地的公园边上山脚下的一个人。因为那个人啊有犯罪前科，在杀害了他的两个兄弟之后，躲进了大山里，有很大的作案嫌疑。警方啊就全力以赴的去抓那个人，好不容易还真的把那个人给找着了，但是很快就发现，那个人根本就没有作案的可能。而且啊，警方在抓人的同时，这个小性杀手大卫还继续他的杀人之路。1980年11月27号， 25岁的苏珊在另一个公园里散步的时候失踪了。两天之后，人们在公园的一个偏僻小道上发现了他被子弹射穿脑袋的尸体。而且更不幸的是，在他的尸体旁边，警方又发现了一具尸体。经过鉴定，死者是一个月前也是在那个公园失踪的叫戴安娜的女士。他的死法和苏珊一样，都是被人用枪射穿了脑袋。然而，噩梦还没有结束，就在当天晚上的傍晚时分，警方又在公园的角落里又发现了两具尸体，死者分别是18岁的姑娘辛西亚和19岁的理查德。两个人的死法相同，死亡时间相同，很明显是被同一个人杀害的。一天之内发现四具尸体，这让当地整个社区都陷入了一片恐慌之中，各路媒体都在大肆渲染这个时间，这让警方倍感压力。过了没多久， 1 9 8 1年3月，一个叫艾伦的女孩和男朋友在附近的一个公园里慢跑，就在这个时候，一个人冲了出来，他就是戴维。他拿着枪跳了出来，袭击了两个人，把两个人制服之后，大卫当着艾伦男朋友的面强奸了艾伦，之后又用刀刺死了艾伦。而就在这个时候，艾伦的男朋友则趁机逃跑了，他一路狂奔到最近的警察局，向警方描述了刚刚噩梦般的经历和凶手的模样，警方立即出动。但是赶到现场之后，除了艾伦的尸体，警方什么都没有发现。不过啊，当时那个公园的工作人员给警方提供了一条线索，说案发那一天有一辆红色的小汽车一直停在公园里，因为颜色很鲜艳，所以记得很清楚。有了这条线索之后，再加上知道了这个凶手的大致长相，不过。光凭这两点找到凶手还是不太现实的，警方所能做的只能是等待凶手再次作案。果然，一个多月之后， 1 9 8 1年5月1号，当地一个20岁的姑娘希瑟失踪了。警方通过调查得知，她是在去大卫家的路上失踪的，于是立马赶到大卫家调查情况。大卫一打开门，警察就吃了一惊，因为他和艾伦男朋友所描述的凶手长相几乎是一模一样。而且走进他家的后院，警方又发现了一辆红色小汽车，这辆车和公园的工作人员看到的那辆也很相似。由此，警方怀疑大卫就是那个小径杀手，于是安排了一队人专门监控他。直到在一个公园里发现了失踪的希瑟的尸体，警方正式逮捕了大卫。后来经过调查，大卫的一个朋友承认卖了一把手枪给大卫，但是这把手枪已经被大卫丢掉了。不过之后还有一个人跑到警察局，告诉警察说大卫卖了一把手枪给自己，还把那把枪带来交给了警察。经过鉴定，这把枪。就是杀害希瑟的凶器，大卫这次逃不了了。这起案子的审理过程也非常快，最终大卫因为杀害艾伦和希瑟被判处死刑，之后一直被关押在死囚牢房之中，再没有被释放，也是罪有应得了。每集三十分钟超长版，欢迎到老王讲传奇微信公号里来找我。好，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。各位听友，老王最新制作的精品节目《罪案迷踪》已经上线了。世界著名犯罪悬案、奇案、重案、迷案全记录，每集三十分钟超长版，让你一次听到爽。欢迎大家收听，方法非常简单，点击您现在正在收听的蜻蜓 FM 页面上老王的头像，就会嗖的一下蹦出来《醉案迷踪》，点击就是支持，谢谢捧场。